0: So, voll schön, dass du wieder hier reinhörst und dir die Zeit nimmst, ähm, ja, dich auf das Thema Perfektionismus einzulassen. Wie immer am Anfang dieser Special-Folgen möchte ich einfach nochmal kurz betonen, ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin keine speziell ausgebildete Psychologin für den Bereich Perfektionismus. Das heißt, solltest du wirklich Hilfe brauchen in diesem Bereich, bitte, 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 nimm dir die Hilfe, nimm die Hilfe an, die du brauchst, such sie dir, ähm, ich bin hier, um meine Geschichte zu teilen und, ähm, naja, vielleicht auch Impulse zu, zu setzen, die dir vielleicht da helfen, wo du gerade bist, die du gerade brauchst oder die du gerade hören darfst. Genau, so viel erstmal dazu. In dieser Folge möchte ich mit dir über den wohl härtesten Teil meiner Perfektionismusgeschichte hören, sprechen. Und zwar über den Burnout, den ich Anfang 2021 hatte. Ich möchte hier wirklich dazu sagen, dass es niemals diagnostiziert wurde von einem Psychologen, sondern dass das Selbsteinschätzung ist. Ich habe mir einiges Fachwissen angeeignet äh, zu dem Thema Burnout, also schon davor, weil ich davor schon mit dieser Thematik zu tun hatte, und ich werde dir jetzt meine Geschichte erzählen und ich glaube, danach kannst du ja verstehen, wieso ich zu dieser Selbsteinschätzung komme. Ähm, ich möchte es immer dazu sagen: ähm, lange Zeit habe ich es mich nämlich nicht getraut, ähm, das Kind beim Namen zu nennen, aber ich weiß keinen besseren Betrie- Begriff, der besser beschreibt, was da mit mir passiert ist. Ähm, und zwar. Kennst du jetzt vielleicht schon ein bisschen mein Glaubenssystem, wenn du in die anderen ähm, Folgen reingehört hast? Äh, Situation Ende 2020 war, dass ich mir einen Monat Zeit genommen habe tatsächlich, also ich hatte noch ein paar Coaches, die ich noch begleitet habe, aber ich wollte mir einen Monat Zeit nehmen, um mich so ein bisschen umzuorientieren, um herauszufinden, was möchte ich denn jetzt eigentlich mit meinem Business machen? Wo möchte ich denn im nächsten Jahr durchstarten, reinstarten? Wo möchte ich mein Wissen, meine Liebe, meine Energie hinschicken? Und ähm, habe mir einen Plan aufgestellt, der schon super ambitioniert war. <lacht> also wirklich sehr ambitioniert, weil wie gesagt, Ines war sehr leistungsorientiert. Ich glaube, das bin ich auch ein bisschen immer noch so, sind wir ganz ehrlich. Aber ähm, Ines hatte sehr große Ziele. Auch, ähm, naja, ich würde behaupten, gerade noch so realistische Ziele. Es wäre machbar gewesen, wäre aber ein hartes Stück gewesen. So, jetzt hatte ich aber damals, ähm, genau, da habe ich mir einen Monat Zeit genommen, das alles in Ruhe geplant, hatte da tatsächlich eine wunderschöne Zeit, auch sehr viel Spaß damit, das Ganze zu planen. Dann war Januar. Und dann hatte ich da so ein Meeting, ich möchte jetzt da überhaupt nicht so viel drüber reden, weil es ist eigentlich nur wichtig, dieses Meeting hat mich sehr unter Druck gesetzt und mich dazu gebracht, all diese Ziele, die eh schon super ambitioniert waren, über Bord zu werfen und nochmal dreimal so ambitionierte Ziele zu setzen ähm, Grund dafür ist wohl hauptsächlich einfach diese innere Unsicherheit äh, die ich aufgrund dieses ganzen Perfektionismus-Thema hatte dass ich eben nicht ähm, sagen könnte dass es nicht möglich für mich oder noch nicht möglich eben für mich das äh, schaffe ich noch nicht und dass ich da eben vielleicht nicht genug für mich selbst einstehen konnte weil ich eben die Fassade wahren musste dass ich die Ines bin, die eben krass durchzieht und bla 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 bla, bla. auf jeden Fall ähm, Könnt, kannst du dir vorstellen, ich war in einer Situation, wo ich mich selbst massivst unter Druck gesetzt habe, dass das Business jetzt ähm, nicht nur ein bis, bisschen, sondern sechsmal so krass durch die Decke gehen muss, gefühlt, aus eigener Kraft. <lacht> ähm, und ja. In dieser Situation war ich und so habe ich es auch zwei, drei Wochen lang ausgehalten, bis ich dann tatsächlich ein äh, Telefonat oder einen Zoom-Call mit einer Freundin hatte, ähm, der ich das alles erzählt habe und die dann zu mir, die mir eine einzige Frage gestellt hat, aber das ähm, hat gereicht, weil diese Frage war in mir sehr tief verankert, denn ich habe sie selbst die ganze Zeit verwendet in Coachings ähm, für andere Menschen, um anderen Menschen näher zu bringen, ähm, wie sie sozusagen ihr Leben transformieren können, dass sie glücklicher sind in ihrem Leben. Und zwar ähm, hat sie mich gefragt, was verbindest du denn eigentlich mit deiner Vision? Also welche Gefühle verbindest du mit deiner Vision? Und dann ähm, habe ich halt irgendwie angefangen aufzuzählen, Erfüllung, Glück, Dankbarkeit. Ich kann es dir heute gar nicht mehr genau sagen, Erfüllung war auf jeden Fall dabei. Ich habe auf jeden Fall aufgezählt, was ich alles damit verbinde. Und dann hat sie mir diese eine Frage gestellt, die irgendwie den Stein ins Rollen gebracht hat. Und zwar die Frage, heißt das, dass du jetzt nicht erfüllt bist in deinem Leben? Bist du gerade nicht glücklich in deinem Leben? Und dies, das hat irgendwie ja, den Shutdown bei mir verursacht. Weil auf einmal hat es mich wie, ein, wie mit einem Schlag getroffen. Und ich musste einfach ganz ehrlich antworten, Nein. Nein, ich bin nicht erfüllt, ich bin nicht glücklich, obwohl ich seit eineinhalb, zwei Jahren meiner Berufung nachgehe, sozusagen. Ähm, Oder dem, was ich geglaubt habe, was meine Berufung ist damals. Ähm, Und ich bin so, und das ist tatsächlich auch etwas, was ich sehr an mir liebe, weshalb ich wahrscheinlich dir auch all diese Geschichten so detailliert noch erzählen kann, wenn ich ein Thema habe, dann beschäftige ich mich auch damit. Ich beschäftige wirklich sehr viel, mich sehr viel, einen großen Teil meiner Zeit beschäftige ich mich mit mir selbst und ich liebe das auch. Und so habe ich das auch in dem Punkt getan. Das heißt, ich habe dann tatsächlich eineinhalb Tage damit verbracht, zu journalen und mir darüber im Klaren zu werden, wieso ich es so empfinde, wieso das so ist und was ich, was ich verändern kann, was los ist und so weiter und so fort. Und es hat zwei Tage gedauert, ich kann ja gar nicht mehr genau sagen, was dann konkret der allerendgültige Auslöser war, aber dann ähm, ist mein Burnout durchgebrochen sozusagen. Ähm, Es hat wirklich, da hat er nochmal einen Schlag getan und ich habe einfach erkannt, dass ich einzig und allein von Druck getrieben war in meinem Leben. Dass es eine Illusion war, dass mein Antrieb Leidenschaft und Freude ist, Und dass ich gerade eigentlich nur von Druck getrieben bin. Also, logische Schlussfolgerung, ich lasse den Druck los. Und ich kann gar nicht genau sagen, wie ich das gemacht habe, aber ich habe das in dem Moment gemacht. Ich habe allen Druck losgelassen. Problem war nur, ich war wirklich so sehr von Druck getrieben, dass sobald ich diesen von diesem Druck losgelassen hatte, ich keinerlei Antrieb mehr hatte. Also wirklich keinerlei Antrieb. Also nicht mal um, gefühlt nicht mal um aufzustehen. Und das hat bedeutet, dass eine Woche gefolgt ist, in der ich nur die Wand angeguckt habe. Ähm, In dem Moment, wo mein Burnout über mich hereingebrochen ist, habe ich nur die Wand angeguckt. Ich glaube, ich habe hab es wirklich nur geschafft, allerhöchstens auf die Toilette zu gehen. Ähm, Essen musste mein Freund machen, das macht tatsächlich normalerweise ich hier bei uns. Ich bin die Köchin. Ähm, aber damals, Essen musste mein Freund machen, ähm, weil ich saß eine Woche lang nur im Sessel und habe die Wand angeguckt. Weil ich keine Motivation für irgendwas hatte. Ich habe nicht gelesen, ich habe nichts angeguckt oder... Ich, also ich habe wirklich auch, ich habe nicht mal Serie geguckt. Ich habe einfach wirklich eine Woche lang die Wand angeguckt, weil ich keinen Antrieb für irgendwas in meinem Leben empfunden habe. Und ja, weil diese Erkenntnis, es war, einfach, es war einfach so erschütternd. Ihr wisst nicht, du kannst dir nicht vorstellen, wie schmerzhaft es ist, wenn du die ganze Zeit gedacht hast, dass du irgendwie losgehst für eine Herzensvision für etwas, was du so sehr liebst, als wäre es dein erstes Kind und dann feststellst, dass es gar nicht Liebe ist, sondern Druck. Und ich will mich jetzt selbst gar nicht so schlecht machen, weil natürlich war auch Liebe dabei. Gar keine Frage. Ich ich bin so stolz auf mich tatsächlich, dass ich angefangen habe zu coachen und dass ich angefangen habe, diesen Weg zu gehen weil ich es liebe zu coachen, weil ich es liebe, Menschen zu begleiten und auch da geliebt habe, auch mit dem ganzen Perfektionismus, aber ich dachte halt, meine Motivation käme aus einer unglaublichen Passion und kam es vielleicht zu 2%, aber zu 98% war es einfach, es war einfach Druck. Es war einfach nichts anderes als der Anspruch, höher, schneller, weiter, als der Anspruch, etwas beweisen zu müssen, als das Glaubenssystem nicht gut genug zu sein. Und deswegen krasser als jeder andere in meinem Leben sein zu müssen. Und diese Erkenntnis, dass ich so viel Druck in mir trage, dass ich ich ohne diesen Druck keine Motivation für irgendwas habe, das war so schmerzhaft. In den darauffolgenden Wochen habe ich halt dann erstmal Burnout Recovery betrieben. Das heißt, ich habe erst, das Erste, was ich tun konnte, ist so untypisch für mich. Ich habe geputzt. Ich habe erst eine Woche lang geputzt. Inzwischen kann ich tatsächlich mit dem Thema Ordnung und Putzen und so habe ich viel mehr Frieden geschlossen als früher tatsächlich. Aber früher war das ungefähr eines der Dinge, die ich, keine Ahnung, Es hat für mich nie Sinn gemacht, warum ich meine Zeit jetzt mit aufräumen oder putzen ver- verbringen soll, wenn ich doch so viel sinnvollere Sachen machen kann mit meiner Lebenszeit. Ähm, deswegen war das tatsächlich sehr untypisch. Aber damals hatte ich wohl offenbar das Bedürfnis, ich kann im Inneren gerade keine Klarheit schaffen, also schaffe ich im Au- Äußeren Klarheit, also habe ich geputzt. Und dann habe ich fünf Tage lang geputzt <lacht> Also du kannst dir vorstellen, unsere Wohnung habe ich wirklich geputzt, wenn ich fünf Tage lang geputzt habe. Ähm, und dann habe ich so langsam angefangen, mein ganzes Leben zu so reflektieren. Ich habe damals beschlossen, ähm, einfach für mich, welche Menschen ich weiterhin in meinem Leben haben möchte, welche Menschen ich nicht mehr in meinem Leben haben möchte weil ähm, das einfach gerade nicht mehr fördert, also weil es mir in meinem Heilungsprozess einfach nicht gut tut, weil diese Menschen vielleicht mich einfach nur dazu antreiben, noch mehr leisten zu müssen. Ähm, Ich wollte halt gucken, ich wollte halt gut zu mir selbst sein und eben nur noch Menschen in meinem Leben haben, die mich bestärken. Ähm, Ich habe reflektiert, ähm, ja, also eigentlich alle Lebensbereiche, Plus die, die sozialen Beziehungen sind irgendwie besonders hervorgestochen für mich in dieser Zeit, weil es halt doch irgendwie ein entscheidender Faktor ist in unserem Leben, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich mit euch, ich bin bis heute tatsächlich sehr vorsichtig damit, ähm, große Perfektionisten in mein Leben zu lassen beziehungsweise eine bestimmte Kategorie von Menschen, die perfektionistisch veranlagt ist. Äh, nicht, dass ich, diese Menschen nicht total lieb hätte oder überhaupt keinen Kontakt suche. Ich glaube, inzwischen kann ich mich tatsächlich dem ganzen Thema wieder mehr öffnen, aber ich war jetzt eineinhalb Jahre tatsächlich sehr auf Perfektionisten-Diät in meinem Leben unterwegs, Ähm, aus Selbstliebe, weil ich nicht wollte, dass ich Menschen in in meinem Umfeld habe, die das aktivieren, was ich gerade versuche abzulegen, weil ich eben dabei war, eine Konditionierung abzulegen, die ich, die mich 20 Jahre lang geprägt hat. Und das ist nicht leicht. Ich meine, ich habe noch Glück, dass ich das in so jungen Jahren erkannt habe, aber meine Güte, das ist ein spannender Weg gewesen jetzt in den letzten eineinhalb Jahren. Und ähm, ja, also da, so um jetzt mal hier ganz radikal ehrlich zu sein. So, ähm, und dann bin ich Stück für Stück wieder weiter rausgegangen. Also es hat tatsächlich drei Monate gedauert, bis ich wieder mit der Uni weitermachen konnte und mit dem Business. Aber ich habe sehr viel verändert dann im Jahr 2021. Ich habe ähm, mich vor allem mit der Frage beschäftigt, ähm, was möchte ich tun? Und diese Frage fällt mir bis dato heute ziemlich schwer. Ähm, Weil früher waren es halt immer nur Sachen, die sinnvoll waren, die ich... die ich gemacht habe und letztes Jahr, letztes Jahr war das Jahr des inneren Kindes bei mir, ähm, durfte ich lernen, dass ich ähm, Spaß haben darf, dass ich äh, Dinge tun darf, die nicht sinnvoll sind, Dinge tun darf, die einfach nur Spaß machen und ja, mit dieser Frage habe ich mich ganz viel beschäftigt. Ich war dann viel in der Natur, habe einfach ganz viel Ganz wenig war ich präsent auf Social Media und irgendwann konnte ich wieder zurückkommen, habe dann tatsächlich auch mein Marketing umgestellt, habe endgültig die Veränderung eingeleitet, die ich die ganze Zeit machen wollte, nämlich wegzugehen von Push-Marketing und mehr hin zu Pull-Marketing. Ich meine, das ist nochmal ein anderes Thema, darüber kann ich nochmal ein bisschen an anderer Stelle vielleicht nochmal ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, zu Marketing gehört auf jeden Fall immer beides, Push und Pull, aber eben der Fokus habe ich auf, ähm, ich möchte Menschen anziehen, Menschen sollen zu mir kommen, nicht ich äh, gehe auf Menschen zugelegt und eben auch erstmal auf Spaß und habe sehr lange gebraucht, bis ich tatsächlich ähm, jetzt auch wieder Programme rausgebracht habe, die mich gefordert haben ähm, Im Jahr 2021 habe ich wesentlich weniger Umsatz gemacht als im Jahr 2020, weil ich mich einfach auch nicht mehr richtig getraut habe, rauszugehen mit dem, was ich mache. Bin ich ganz ehrlich mit euch oder mit dir. Ähm, Ganz abgesehen davon, dass ich halt neue Marketingwege entwickelt habe für mich, die meinem neuen Glaubenssystem entsprochen habe, was ich auch neu entwickelt habe, habe ich mich hatte ich auf einmal auch einfach wieder Angst, dass ich mich überarbeite. Und das ist eine Angst, die ich inzwischen relativ wieder überwunden habe. Der Feuertraum, die Masterclass mit der Tina zusammen, das ich Ende letzten Jahres gehalten habe, war so für mich erste, der erste Schritt und die Masterclasses, die ich gehalten habe, um den Jahreswechsel herum, waren so für mich die ersten Schritte wieder raus Ähm, aus meiner Komfortzone in Anführungsstrichen und rein in den nächsten Steps sozusagen, den ich gehe mit meinem Business. Ähm, Aber ähm, ich hatte sehr, also ich hatte locker ein Jahr lang immer wieder begleitet die Angst, dass ich mich selbst übergehe, dass ich ähm, mich verausgabe, dass ich wieder die Hustlerin werde, dass ich wieder nur am Kämpfen bin. Und ähm, es hat mich viel Mut gekostet, bis heute ähm, nicht zu sagen, ich höre auf, sondern daran zu glauben, dass ich es schaffe, einen Weg mit meinem Thema zu gehen, also mich sozusagen, mein Glaubenssystem, meine meine Gefühlswelt, meine Gedankenwelt so zu verändern, dass ich immer noch das machen kann, was ich liebe, aber eben mit dem neuen Glaubenssystem, mit dem neuen, neuen Gefühlen dahinter, äh, mit der neuen Herangehensweise und dabei eben nicht wieder die ganze Zeit in alte Verhaltensmuster rutsche. Also es, es kostet unglaublich viel Mut, <lacht> dabei zu bleiben sozusagen und an dieser Stelle nicht aufzuhören weil es wäre leichter gewesen. Es wäre leichter gewesen zu sagen, ich studiere jetzt nur, ich ähm, verabschiede mich hier erstmal auf unbestimmte Zeit komplett. Ähm, aber ich wollte nicht, ich wollte einfach neue Wege gehen. Und ja, ähm, ich wünsche so einem Burnout niemanden. Es war wirklich hart und ähm, es war eines der schwersten Eingeständnisse. Ich weiß noch, ich habe damals meiner Mutter nach zwei Wochen oder so, wie ich in dem Burnout war, gestehen dürfen und so kam es mir wirklich vor. Es kam mir vor wie ein, ein Versagensgeständnis: Mama, ich kann gerade nicht, ich kann gerade nichts machen, weder für mein Business noch für meine Uni. Es tut mir leid. Ich muss erstmal gucken, dass ich meine Psyche wieder hinkriege. Ähm das war eines der schwersten Sachen, die ich mir in meinem Leben je sagen durfte. Und ich wünsche das niemanden. Deswegen rede ich auch darüber, jetzt, wo ich endlich darüber reden kann, weil ich konnte es so lange nicht, weil auch jetzt habe ich ganz leichte Tränen in den Augen. Aber ich kann jetzt darüber sprechen. Und die letzten eineinhalb Jahre konnte ich, konnte ich wirklich nicht darüber sprechen, was mir da passiert ist. Aber ich möchte darüber sprechen. Und ich will auch schon so lange darüber sprechen, weil der Burnout war das eines der schlimmsten Dinge. Nicht das Schlimmste, aber gehört absolut zu dem Top 3 der schlimmsten Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind. Und gleichzeitig... war es es eines der wichtigsten Dinge und eines der Dinge, für die ich unglaublich dankbar bin, irgendwie ironischerweise, ähm, dass sie mir passiert sind, weil ich dir hier heute davon erzählen kann, weil ich dir davon erzählen kann, wie wichtig es ist, gut zu sich selbst zu sein, wie wichtig es ist, nicht glauben zu müssen, dass man perfekt sein muss, weil du musst nicht perfekt sein. Bestes Beispiel aus meinem Leben, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber wir hatten, ich bin bin aktuell noch so ein bisschen Nebenjobmäßig angestellt tatsächlich und äh, da war eine da, die wurde neu eingearbeitet und die war ein bisschen nervös bei der einen Aufgabe und ich habe zu ihr gesagt, was ich mir gewünscht hätte, dass ganz viele Menschen zu mir früher gesagt haben, die war bei einer Aufgabe, war super nervös, dass sie irgendwas falsch macht und habe gesagt, pass auf, guck dir das an, Versuch dir alles zu merken. Wenn du was nicht weißt, dann frag einfach. Aber wenn du einen Fehler machst, ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Gib einfach dein Bestes. Dein Bestes ist gut genug. Das konnte ich ihr sagen und ich konnte es von Herzen so meinen. Und ich wünschte, ich hätte mir selbst das vielleicht ein paar Mal in meinem Leben gesagt. Ich wünschte, ich hätte nicht in einen Burnout kommen müssen, um zu verstehen, dass ich wirklich der Freude folgen darf. Dass es keine Persönlichkeitsentwicklungs- Quatsch-Scheiße ist, die mal irgendjemand erzählt, weil es halt ein schöner Spruch ist, Folge der Freude, sondern dass man das wirklich darf. Dass ich das darf. Dass ich nicht mich aufopfern muss. Dass ich nicht perfekt sein muss. Dass ich mich nicht beweisen muss. Sondern, dass ich auch hier und heute entscheiden darf, wenn ich keinen Bock mehr habe auf Business, kein Business mehr zu machen. Oder kein Sport mehr. Oder ähm, keine Uni mehr. Ich darf das wenn ich das entscheide, weil es ist mein Leben. Ob ich das mache, ist natürlich eine andere Sache. Mache ich nicht. Aber eben aus ganz anderen Gründen, als ich früher Dinge gemacht habe, weil ich jetzt Dinge aus ähm, anderen Intentionen heraus mache. Ja. Das ist die Geschichte von meinem Burnout-Burnout. Soweit kann es gehen, vielleicht sogar noch weiter, aber ich will mir nicht ausmalen, was noch weiter wäre, mehrere Burnouts. Ich bin dankbar, dass mir, glaube ich, einer gereicht hat, also ich bin mir ziemlich sicher, ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir einer gereicht hat, ähm, um mich so intensiv mit meinem Glaubenssystem zu, zu verbinden oder es zu verändern, dass ich heute hier sitze und dir sagen kann, dass ich es verändert habe, auch wenn im Endeffekt dieser Prozess jetzt nochmal eineinhalb Jahre gedauert hat, weil es so viel Integration war und wahrscheinlich auch ein Prozess ist, der mich auch immer wieder ein bisschen begleiten wird, vielleicht auch nochmal mal neuere, neue Uplevels erfahren darf, neuere Ebenen, die ich erfassen darf. Aber bis hierhin ist es jetzt irgendwie ein, ein gewissermaßen abgeschlossener Prozess, ein abgeschlossener Kreis und ja, ich glaube, es ist so wichtig, dass ich das heute mit dir teile tatsächlich. So, auch an dieser Stelle bist du eingeladen, wenn du ähm, Gedanken hast, wenn du Impulse hast zu diesem Folge, zu diesem Thema oder eine Geschichte, die du mir erzählen möchtest, schreib mir super gerne auf Instagram. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich weiß, dass es auch einige gibt in meiner Community, die bereits auch einen Burnout hatten oder in psychologischer Behandlung waren, wegen wegen ähnlichen Themen oder sind. ich sehe euch und ich habe großen Respekt vor euch, weil einige von euch auch etwas geschafft haben, was ich auch selbst da nicht geschafft habe, nämlich zum Psychologen zu gehen. Ähm, habe ich großen Respekt davor, sehr großen. Ähm, rückblickend betrachtet würde ich auch hier behaupten, es wäre gut gewesen, wenn ich in eine, also zu gewissen Leuten gegangen wäre, wie ich den Burnout hatte, zu einem Psychologen gegangen wäre damit. Habe ich auch hier nicht gemacht, weil auch hier noch das Perfektionismus-Thema so laut war, dass ich eben nicht die Hilfe annehmen wollte. Ähm, inzwischen kann ich, das ist tatsächlich auch ein bisschen besser. Ähm, aktuell suche ich tatsächlich auch vielleicht nach der richtigen Person, um gewisse Themen aufzuarbeiten. Aber auch hier bitte keine Coaching-Anfragen jetzt schicken. Ähm, ich wollte einfach nur sagen, ich habe großen Respekt vor euch. Und jetzt höre ich auf mit dieser Folge. Ich danke dir, dass du bis dahin so gehört hast. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Und vor allem ganz viel Freude an dem, was du tust. Und ja, ganz viel Freude daran, zu leben, aufzuleben, lebendig zu sein, deine Träume einfach zu leben und zwar, weil du sie leben willst und nicht, weil irgendwie du was beweisen musst oder so. Und ähm, vergiss niemals, dass du gut genug bist. Mehr als gut genug sondern einfach unfassbar schön.